0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 32. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 32. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere Yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 32. ayeti kelimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Peygamberim de ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve tertemiz rızıkları haram kılan kimdir? Kim haram kılıyormuş bunları? Bunlar dünya hayatında inananlarındır. Kıyamet gününde de yalnız onlar içindir. Bilmek isteyen, bilgiye ulaşmak isteyen, Allah bilgisiyle bilgin olmak isteyen kimseler için ayetlerimizi işte böylece uzun uzun açıklıyoruz. Evet, Allah'ın yeryüzünde helal kıldığı tertemiz rızıkları ve zinetleri kim haram kılıyormuş? Kimin yetkisi varmış buna? Halbuki haram-helal sınırları belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Gerek yenilip içilecek cinsten olsun, gerekse giyilecek ve kullanılacak şeylerden olsun, Allah'ın tertemiz rızıklarını ve zinetlerini Allah'tan başka hiçbir kimse hiçbir kurum haram kılamaz. Hiç kimse onları Allah'ın kullarına yasak edemez. Arkadaşlar, Rabbimizin yasalarına göre eşyada asl olan ibahadır. Rabbimizin yarattığı her şey temizdir. Ancak Hakkında nasp bulunanlar müstesnadır. Beş şeyde asıl olan hürmettir. Din, nesil, akıl, nefis ve mal. Mevcudatın tamamı insan için yaratılmış ve insanın hizmetine verilmiş olduğu için tüm mevcudatta asl olan ibahadır. Helallik ve temizliktir ama hakkında bunun zıttını ortaya koyan yani onun haramlığını anlatan Nass'ın bulunduğu şeyler bunun dışındadır. Haram olanlar haramdır da helal olanlardan istifade şeklini belirleme hakkı da Allah ve Resulüne aittir. Yani tüm helallerden nasıl istifade edileceğini ne miktar ve hangi ölçüde istifade edileceğini de Allah'ın Resulü belirlemiştir. İnsanlar Allah ve Resulünün helal dediği bölgelerde yer içerler giyinirler ama onların ruhsatını aşan bölgelerde de durmak zorundadırlar. Aslında bu sınırı Allah ve Resulü belirler de ama insanlar da bunu seçebilirler. Yani insanlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu fıtrat gereği, tabi eğer bu fıtrat bozulmamışsa, hakkın tecellisi olarak insanlar da iyiyi kötüyü seçebilme, ayırt edebilme özelliğine sahiptirler. Ya da kendi iradelerince iyiyi kötüyü seçebilirler, kendilerince haram helal sınırları belirleyebilirler ama, Sonucuna kendileri katlanma kaydu şartıyla. Rabbimiz diyor ki imanı da küfrü de seçebilirsiniz. Haram helal konusunda, hayat programı konusunda beni de dinleyebilirsiniz başkalarını da. Sonucuna kendiniz katlanma kaydu şartıyla dilediğinizi yapabilirsiniz. Ama benim rızamı ve cennetimi kazanmak istiyorsanız, her konuda beni dinlemek, benim hayat programımı uygulamak zorundasınız. Çünkü bizi yaratan, bizi programlayan, bizim fıtratımızı en iyi bilen odur. İnsan için yapılacak yapılmayacak işleri haram helal sınırlarını en güzel belirleyen Allah'tır. Öyleyse kimmiş Allah'ın tertemiz rızıklarını haram kılmaya kalkışan? Kimin haddineymiş Allah'a rağmen haram helal belirleme? Arkadaşlar, rızık çok genel bir kavramdır. Rızık, kişiye Allah'ın ana karnında ve dünyaya geldikten sonraki dönemde tahsis buyurduğu şeylerin tümüdür ana karnında başlayan Rabbimizin bu tahsisatı ölümle kesilip son bulur. Bizim için bir insan için ne kadar rızık takdir edildiği ölümden önce bunun bilinmesi mümkün değildir. Ancak kişi ölünce ona tahsis edilen rızkın o kadar olduğu bilinir. İşte ana karnı da dahil olmak kaydu şartıyla, Rabbimizin kula tahsis buyurduğu şeylerin tümüne rızık denir. İlimden, akıldan, fikirden, kelimeden, nefesten, zamandan, evlattan, havadan, sudan, güneşten, paradan, puldan, yiyecekten, içecekten, giyeceğe kadar her şey ona takdir edilmiş rızıktır. Başka bir değişle rızık, Mevcudatın bir bölümünün diğer bölümüne tahsisidir de diyebiliriz. Güneşi bizim emrimize tahsis buyurduğu gibi, arıyı, elma ağacını, koyunu, ineği bizim rızkımıza sebep kıldığı gibi. Evet, tüm bunlar birer rızıktır ama bu rızıkların helalleri var, güzelleri var, çirkinleri var. Zinet ve rızıkların helallerinden istifade edeceğiz ama bir de şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayacağız ki helalleri bile olsa zinet gündeme gelince bilelim ki şeytan da gündeme gelecektir. Yani nerede bir zinet varsa orada şeytan da var demektir. Fezeyyene lehumu şeytan gibi ayetleri Kur'an'ın her bir yerinde görmek mümkündür. Evet, zinetin gündeme geldiği her yerde şeytan da gündeme geliyor. O bakımdan zinetler konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü bakın Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyuruyor: "Qulhiyililladine amanu fil hayati dunya khalisa ten yoma'l <gülüyor> qiyamati". De ki bunlar bu tertemiz nimetler, tertemiz rızıklar dünya hayatında inananlarındır, dünya hayatında müminlerindir, kıyamet gününde de yalnız onlar içindir. Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz. Evet, biz de diyeceğiz ki dünyadaki tüm nimetler, dünyadaki tüm süsler ve zinetler müminler içindir. Ama kıyamet gününde ise sadece müminler içindir. Arkadaşlar ayeti kerimeden anlıyoruz ki dünyada müminler için yaratılmış olan, varlık sebepleri Müslümanlar olan bu nimetlerden, Müminler hatırına kafirler de istifade etmektedirler ama kıyamet gününde artık bunlar sadece müminlere ait olacak kafirler ise artık tüm bu nimetlerde mahrum bırakılacaklardır İleride gelecek aynı surede cehenneme dolmuş kafirler müminlerin ellerindeki nimetleri görünce diyecekler ki ey müminler şu nimetlerinizden biraz da bizim tarafa gönderseniz de biz de biraz onlardan tatsak diyecekler de müminler de diyecekler ki Allah bunları size haram kılmıştır. Alçaklar dünyadayken Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden pis temiz aldırış etmeden bunları tüketmeden yanaydınız. Zorla Müslümanların ellerinden alıp Zorbayla mazlumların ağızlarından kapıp karınlarınıza aktarma kavgası veriyordunuz. Doyumsuzca dünyayı kucaklama cinnetine kapılıyordunuz. Bitti, bitti artık. Allah size bu nimetleri haram kıldı ve artık bizim bu rızıkları size aktarma hakkımızda yetkimizde yok diyecekler. Arkadaşlar, Biliyoruz ki dünyadaki yiyeceklerin iki özelliği var. Bunlardan birisi tokluk vermesi, vücudumuzu korumasıdır. İkincisi de öbür tarafta bize hayat kazandırıcı, bizi cennete ulaştırıcı özelliğe sahip olmasıdır. Demek ki bu iki özelliğe sahip olanlar dünyada müminler içindir. Dünyada müminlere mahsustur. Ama rızık olarak bu dünyada kafirler de müminler hatırına onlardan istifade etmektedir. Ve kıyamet gününde sadece müminlerin olacaktır bunlar. Evet, haram ve helalleri sadece Allah belirler. Allah'tan başka hiç kimse bu konuda yetkili değildir buyurduktan sonra Rabbimiz, bakın, Bundan sonra haram kıldıklarından bir kısmını anlatacak. Bu konuda söz yalnız onundur. Hüküm yalnız ona aittir. Peki neymiş Rabbimizin haramları? Kul innema harrama Rabbi'l fawahişe ma zahara minha ve ma batın. Ve'l hak. Ve en tusyiku billahi sultana. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ De ki Rabbım sadece açık ve gizli fenalıkları, açık ve gizli fahşaları, günahı haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Evet Fahşayı, fuhşiyatı yasaklamış Rabbimiz. Fahşanın, fuhşiyatın gizlisini de, açığını da yasaklamıştır. Arkadaşlar, önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi fahşa, fuhuş, aşırılık demektir. Haddi aşmak demektir. Hangi konuda? Maddi, manevi her konuda. Mesela eşya talebinde aşırılık, Mal talebinde aşırılık, rızık talebinde aşırılık, bilgi toplama konusunda aşırılık, mesken konusunda aşırılık, sevgi saygı konusunda insanları putlaştıracak biçimde aşırılık, on kişiyle devlet kurma hayallerine kapılarak hedefte aşırılık, babaya anaya karşı ya onların meşru isteklerini dinlememe konusunda aşırılıklar, ya da onların Allah'la çatışan her arzularını yerine getirerek onların putlaşmalarına imkan hazırlamak türünde çizgiyi aşma aşırılıkları veya ırızık konusunda Allah'a güvenmeyerek çocukları öldürme aşırılıkları Allah'ın yasak kıldığı kılık kıyafetler konusunda aşırılıklar şeytanın süslü gösterdiği tesettürsüzlük aşırılıkları Ya da kadın erkek ilişkilerinde zina dediğimiz aşırılıklar. Bu aşırılıkların tümünden sakının diyor Rabbimiz. Hepsini yasak kıldım diyor. Bilhassa kadın erkek ilişkileri konusunda aşırılık hususunda çok yanlışlarımız var. Mesela bizim toplumda şu anda bu aşırılıkları kadınlar yaptığı zaman onlara fahişe denirken, Aynı şeyleri erkekler yaptıkları zaman onlara hiçbir şey denmiyor. Halbuki bunları yapan kadına da erkeğe de fuhuş sahibi fahişe denir. Bugüne kadar fahşa fuhuş denildiği zaman sadece kadın erkek ilişkilerinde aşırılıp haddi aşma anlaşılmaktadır. Halbuki sadece bu konuda değil her konuda aşırılıktan men ediyor Rabbımız. Hem de aşırılığın, fahşanın gizlisinden de açığından da sakınmamızı istiyor. Peki acaba fahşanın aşırılığın gizlisi ve açığından ne anlayacağız? Arkadaşlar insanlar arasında açıktan açığa işlenen fahşalara da yaklaşmayın kimsenin göremeyeceği bir tenhada işlenenlerinden de uzak durun. Veya metres hayatı gibi, dost tutma gibi toplumun yasallaştırdığı, insanların kurumlaştırıp haram ve yasak görmediği fuhuşlardan da sakının, insanların toplumun hoş görmediği aşırılıklardan da sakının. Toplumun onayıyla, İnsanların izniyle yapılanlarından da sakının, toplumun kınadıklarından da sakının. Mesela nasıl? İşte toplumun yasallaştırdığı ve ruhsat çıkardığı genel evlerde yapılanlardan da sakının. Veya işte diyorlar ki bir kadınla yaşayacaksın. Nikahın bir kadınla olacak ama bin kadınla ilişki kurabilirsin. Bu normaldir. Ama toplumun koyduğu bu kuralın dışına çıkar da ikinci bir kadınla nikahlı bir beraberlik kurmaya kalkışırsan o zaman bu fuhuştur, bu ilişki zinadır. Yani yaşadığın ülkede veya dünya üzerinde egemen güçlerin yasak dedikleri şeyler yasak ama yasak demediği şeyler serbesttir ya. Halbuki Allah'ın haram dedikleri haram, helal dedikleri de helaldir. Öyleyse insanlar ister meşrulaştırsınlar, ister haram deyip yasaklasınlar bizim için bunun hiçbir önemi yoktur. Bizim için Allah'ın yasak dedikleri yasaktır. Yasak değil dedikleri de yasak değildir. Kur'an'da pek çok yerde Rabbimizin bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve asla bunları aşmayın şeklinde biz kullarını uyardığını biliyoruz. Evet Allah fahşayı haram kılmıştır. Fahşanın aşırılıkların gizlisinden de, açığından da uzak duracağız. Sonra, وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ hak <الْحَقِّ> Günahı ve haksız yere tecavüzü de Allah yasaklamıştır. Peki, haklı yere tecavüz caiz mi? Elbette hayır. Ama buradaki ifade, aslında haksızlık yapanlar kendileri de bilmektedirler, haksız yere zulmettiklerini, kendileri de farkındadırlar, haksız ve zalim olduklarını da bile bile haksız yere tecavüz etmektedirler anlamınadır bu. Sonra ve en tuşniku bilâhi malem yün ezilbihi Sultan'a hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşmanızı, ortak koşmanızı da Allah yasaklamıştır. Allah'ın hakkında hiçbir belge indirmediği şirk de haramdır. Peki acaba Allah'ın hakkında delil indirdiği de olur mu bu konuda? Elbette. Mesela Allah müminlere halifeyi dinleyin demiş, babayı dinleyin demiş, kocayı dinleyin demiş. Bunları da dinleyeceğiz ama bunları dinlememiz Allah'a şirk konusu olmayacak demek ki. Tabii bunların bizden istedikleri Allah ve Resulünün arzularıyla çatışmayacak. Çatışırsa elbette onları da dinlemeyeceğiz. Arkadaşlar Müslümanın Müslüman olabilmesi için önce şirkten kurtulması gerekmektedir. İslam'a girişin ifadesi olan Kelime-i Tevhid'de bunu görüyoruz. Allah'tan başkalarını reddedecek kişi sonra da İslam'a girecektir. Ancak sadece şirkten kurtulmak da yetmez. Yani sadece la demek de yetmez, hemen arkasından illallah denmelidir. İkisini birlikte düşünmek zorundayız. Şirk, uluhiyet ve rububiyette Allah'a ortaklar bulmak, Allah gibi başka varlıklar kabul ederek, Allah gibi başka varlıklar kabul ederek, onlara ibadet etmek veya onların kanunlarına, onların arzularına ve yasalarına itaat etmek demektir. Şirk, Allah'ı tanımakla beraber, Allah'a kulluk yapmakla beraber onun kendisini bize tarif buyurduğu sıfatlarından bazılarını reddetmektir. Şirk, Allah'a ait olan sıfatlardan bazılarını Allah'tan başkalarına vermek, Allah'tan başkaları üzerinde düşünmektir. Mesela Rab sadece Allah iken, Allah'ın bu sıfatlarını Allah'tan başkalarına da vererek, ondan başka da kanun koyucuların varlığına inanmak veya şafi sadece Allah iken, Allah'tan başka şifa verici yok iken, sadece Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkalarına da verip, onların da şifa verebileceklerine inanmak şiddir. Rabbimizin tüm sıfatları için aynı şey geçerlidir. Şimdi, 24 saatin tümünde sadece Allah'ı Rab kabul edip onun arzularını gerçekleştirmek gerekirken bu zamanın herhangi bir biriminde arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan bir varlığın arzularına itaat etmek de şirktir. Şöyle giyineceksin, şurada okuyacaksın, şunu anlatacaksın, şu kadar anlatacaksın. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın gibi arzuları, emirleri, Allah'ın arzularıyla çatışan bir varlığı dinlemek de şirktir. Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram kabul etmek de şirktir. Adam namaz kılar, oruç tutar ama tesettürü modası geçmiş bir emir olarak görürse, veya İslam'ın orucunu, haccını kabul eder ama ekonomisini reddederse bu da şirktir. Veya Allah'ın göklerde hakimiyetini kabul eder ama yerde hakimiyetini reddederse bu da şirktir. Eğer ölümde söz sahibi Allah ama düğünde söz sahibi toplumsa bu tümüyle Allah'ı inkar değildir. Eğer namaz konusunda söz sahibi Allah ama hukukta söz sahibi başkalarıysa, oruç konusunda söz sahibi Allah ama eğitimde, siyasal yapılanmada, ekonomik düzenlemelerde söz sahibi başkalarıysa, bu tümüyle Allah'ı inkar değildir ama şirktir. Dünün müşrikleri Allah'a inanıyorlardı ama, onun hayata karışacağını reddediyorlardı. Müşrikler de göklerin ve yerlerin sahibi Allah'tır. Severiz, sayarız o Allah'ı. Gökleri ve yerleri ona verelim ama o Allah bizim hayatımıza karışmaz diyerek Allah'a şirk koştular. Kendi hayatlarına Allah'tan başka karışacak rapler bularak Allah'a şirk koştular. Dediler ki o Allah bizim hayatımıza karışmaz, karışamaz. Çünkü bizim pis işlerimiz var. Bizim dalavereli işlerimiz var. Basit işlerimiz, karanlık işlerimiz, mafya işlerimiz var. Ekonomik işlerimizde bizim ne yapacağımız belli olmaz. Meslek hayatımızda ne yapacağımız belli olmaz. Siyasi işlerimizde nasıl dalavereler yapacağımız belli olmaz. Hukuk işlerimizde içimizde kimi güçlüler var. Biz onlara garibanlardan farklı hak tanımak zorundayız. İçimizde dokunulmazlar var. Siyasiler var. Azizler var. İmtiyazlılar var. Para babaları var. Onlara ayrıca hak tanımak zorundayız. İçimizde güçlüler var. Egemenlik sahipleri var. Onlara mallarımızdan belli bir hisse ayırmak zorundayız. İçimizde etkili yetkili kimseler var. Bizler zaman zaman onlara da dua yapmak zorundayız. Dualarımıza onları da karıştırmak zorundayız. Onlara da sığınmak onlardan da yardım istemek zorundayız yani bizim böyle pis işlerimiz var kirli işlerimiz var ya Rabbi sen yücesin seni böyle pis işlere karıştırmak istemiyoruz sen göklerinle ilgilen diğer varlıklarınla ilgilen yerinde dur bizim işimize karışma bırak bizi kendi halimize de ne halimiz varsa görelim diyerek Allah'a şirk koştular. Arkadaşlar kafirler, müşrikler ne derlerse desinler nasıl inanırlarsa inansınlar biz sadece ona kulluk ederiz. Bizim Rabbimiz tektir. Bizim hayat programımızı tespit eden Rabbimiz bir tanedir. Biz onunla beraber program yapmada ortaklar kabul etmiyoruz. Onunla birlikte kanun koyma hakkına sahip ortaklar bilmiyoruz. Onunla birlikte arzularına uyacağımız, rızasını kazanmaya çalışacağımız, yasalarını uygulayıp talimatlarını yerine getireceğimiz başka Rabbimiz, başka ilahımız yoktur bizim. Hüküm O'nundur, hakimiyet O'nundur, yaratan O'dur. Hayat veren O'dur, öldüren O'dur, rızık veren, doyuran O'dur, kanun koyan O'dur, hüküm vaz eden O'dur. Bizler onunla beraber başkalarını da dinleyerek asla şirk koşmayız. Biz sizin anlayışlarınızdan beriyiz. Ey kafirler, ey müşrikler, biz sizin anlayışlarınızdan beriyiz. Evet, Allah'ı küstürmek adına başkalarını razı etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına babamızı, anamızı, karımızı, kızımızı, liderimizi, efendimizi, zevklerimizi, keyiflerimizi razı etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının arzularını yerine getirmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının kılık kıyafet anlayışını kabul etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının hayat tarzını kabul etmek şirktir Allah korusun. Ve unutmayın ki yeryüzünde en büyük zulüm Allah'a ortaklar bularak onlara da kulluk yapmaktır. En büyük zulüm. Kişinin kendisini yaratan Allah'a kulluk makamında tutması, sadece onu dinleyip, sadece onu razı etmesi gerekirken, kendisini o makamdan indirip, Allah'la birlikte başkalarına da kulluk etmesidir. İşte Allah bunu da yasaklamıştır. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمٌ. Bir de Allah hakkında, veya Allah adına bilmediği şeyleri söylemeyi de Allah yasak kılmıştır. Allah hakkında yalan söylemek de haramdır. Allah hakkında bilmediği şeyleri söylemek de haramdır. Adam Allah'tan söz eder ama Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini bilmediği için yalan yanlış şeyler söyler. Adam dinden, diyanetten bahseder ama İslam'ın iyisinden bile haberi yoktur. Anadan, babadan veya gazeteden, dergiden takvim yaprağından duyduğunu İslam diye ortaya koymaya çalışır. Allah hakkında konuşur ama Allah'ı tanımadıklarından söylediklerinin tamamı iftiradır. Arkadaşlar, Allah'a yalan iftirada bulunmak demek Allah'ın zatıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarıyla alakalı yalan söylemek, sıfatları konusunda onu eksik tanımak, onun bu eksikliğini yerdekilerle tamamlama cihetine gitmek, onda olan sıfatları başkalarına vermek, başkalarının da onun sıfatlarına sahip olduğunu iddia etmek demektir yani yeryüzünde ondan başka program yapıcı, ondan başka kanun koyucu bir kısım Rablerin de olabileceğine inanmak ve bu kişilerin kanunlarına da uyulması gerektiğini iddia etmek, bunların da yeryüzünde etkili ve yetkili varlıklar olduklarını söylemek, yalnız Allah'a ait olan hakimiyet hakkını bu varlıklara da vermek, yani yeryüzünde Allah'tan başka şifa dağıtıcıların da varlığına inanmak, yeryüzünde Allah'tan başka rızık dağıtıcıların da varlığına inanmak, kendilerine sığınılacak, kendilerine dua edilecek, yardıma çağrılacak Allah'tan başka varlıkların da bulunduğunu iddia etmek, işte bütün bunlar Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Veya Allah'ın zatıyla alakalı Allah evlat edindiği, İşte İsa Allah'ın oğludur. Üzeyr Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır biçiminde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Veya Aristo'nun dediği gibi Allah hayata karışmaz. Allah dünyayı yarattı ve işi bitti. Allah bir şey indirmemiştir. Allah bize ayet göndermemiştir. Allah bizim hayatımızla ilgilenmez şeklinde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Ya da hayatı ilgilendiren konularda Allah ve Resulüne rağmen Allah ve Resulünün buyruklarına rağmen veya onlara binaen söylenen yalanlar da Allah'a yalan iftiradır. Yani Allah ve Resulü'nün sözlerini başka bir şekle getirerek söylenen yalanlar. Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi şeklinde yalan iftirada bulunmak. Efendim zaten Allah da bundan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek Allah'ın istemediklerini Allah istiyormuş pozisyonunda insanlara sunmak, Bilelim ki Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Efendim Allah da demokrasiden yanadır. İslam da laikliği önermektedir. Efendim Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Allah böyle bir şeyi emretmemiştir. Bu çağda bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Allah emretmez. El kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir bunlar. Baş örtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek, Kimileri de bugün Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi demeye çalışıyorlar veya dedirtmeye çalışıyorlar Allah'a ve Kur'an'a. İşte bu da Allah'a yalan iftiradır. Veya efendim ben Kur'an'ı başından sonuna kadar taradım, orada başörtmeye dair bir tek emir bile bulamadım diyen kişinin iftirası. Veya ben bu insanların kurtuluşu için bir tek yol biliyorum, o da demokrasidir. Bunun dışında başka sıhhatli bir çıkış yolu bilmiyorum diyen adamın iftirası. Bütün bunlar Allah adına beyan, Allah adına yalan iftiralardır. Ya da Yahudi ve Hristiyanlar, müşrikler bir hayat yaşıyorlardı ki baştan sona İslam'dan uzak, Ama diyorlardı ki işte bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır. İşte Allah'ın razı olduğu hayat budur. İşte Allah'ın razı olduğu hayat budur. Allah kullarından böyle bir hayat ister. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz. Bizler Allah'ın elçisi Musa'nın yolundayız. İsa'nın yolundayız. Veya bizler hanifleriz yani İbrahim'in yolundayız diyorlar ve Allah'a yalan iftirada bulunuyorlardı. Halbuki yaşadıkları bu hayat ne Allah'ın istediği bir hayattır ne de bu sözüne ettikleri peygamberlerle ilgisi olan bir hayattır. İşte bu da Allah'a yalan iftirada bulunmaktır. Tıpkı bugün yaşadıkları hayat İslam olmayan Müslümanların, biz İslam'ı yaşıyoruz. Bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır demeleri gibi. Halbuki namazımızdan tesettürümüze kadar, siyasal yapılanmamızdan ekonomik sistemlerimize, hukuk tarzımızdan kılık kıyafet biçimimize, mücadele metodumuzun meşruluğundan düğün dernek anlayışımıza beşeri işlerimizden soframıza kadar çocuklarımızın eğitimine kadar yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayat değildir böyle olduğu halde bizler şu anda Allah'ın istediği hayatı yaşıyoruz diyerek Allah'a iftira etmeye hiçbirimizin hakkı da yetkisi de yoktur bakın Bakara suresinde de Rabbimiz Allah hakkında insanları kandırmaya ve saptırmaya çalışan şeytanı dinlemememiz gerektiğini anlatırken şöyle buyurur. İnne ma'emrukum bis-süi vel fahsai ve en takulu ala'llahi ma la ta'lamun. Muhakkak ki şeytan size kötülük ve fahşa emreder. Size ahlaksızlığı emreder. Ve de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bana göre Allah böyle olmalı. Bana göre Allah böyle demeli. Bana göre şöyle dememeli. Bana göre cihadı emretmemeli. Bana göre tesettürü istememeli. Bana göre bu devirde kısası emretmemeli. Bana göre bu devirde tesettürü emretmemeli. Bana göre namaz olmamalı diyerek sizin Allah hakkında düşüncelerinizi bozmaya çalışıyor şeytan. Allah karşısında bilgi iddiasına Allah karşısında güç iddiasına götürüyor sizi. Ne yani Allah bilirse ben de bilirim. Allah'ın gücü kuvveti varsa benim de gücüm kuvvetim vardır demeye götürür sizi. Allah kanunlarına muhalif kanunlar yapmaya yönlendirir sizi. Allah yasalarını dinlememeye, beğenmemeye götürür sizi. Öyleyse kesinlikle şeytan vahilerini dinlemeyeceğiz. Hep Allah'ın vahini dinleyeceğiz. Ne şeytan vahilerini ne de yeryüzündeki iki ayaklı şeytan vahilerini dinlemeyecek, sadece Rabbimizin vahine kulak verecek, ve Rabbimiz kitabında ve Resulünün sünnetinde kendini bize nasıl tanıtmışsa hangi sıfatlarla muttasıf, hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıtmışsa o şekilde ona iman edecek ve başkalarına asla kulak vermeyeceğiz. Allah doğru söyler, Allah güzel söyler diyeceğiz ve asla şeytana uymayacağız. Bundan sonra 34. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Wa ummetin ecel. Fe izâ câe Her ümmet için belli bir ecel, belli bir süre vardır. Ecelleri gelip vakitleri dolunca ne bir saat gecikebilir ne de öne geçebilirler. Evet, Allah kainatta her şey için belli hak yasalar tespit etmiştir. Kainatta her ümmet için, her fert ve toplum için, her varlık için, her şey için belli bir ecel tayin buyurmuştur. Her şeyin takdir edilmiş bir eceli vardır. Eceli geldiği zaman yapraklar düşer, eceli geldiği zaman taşlar yuvarlanır, Eceli geldiği zaman dipdiri bedenler yere düşer. Eceli geldiği zaman ruhlar bedenlerden ayrılır. Eceli geldiği zaman güneşin defteri dürülür. Yıldızlar yerlerinden sökülüp sağa sola atılır. Dağlar yürütülür. Eceli geldiği zaman dünya durur. Hayat biter ve her şey yok olup gider. Evet. Her şey için bir zaman, bir ecel belirlemiştir Rabbimiz. Kendisinden başka her şey fanidir. Her şey eceli geldiği zaman yok olmaya mahkumdur. Baki olan sadece bu kainatın yaratıcısı ve yarattığı varlıkların yasalarının ve ecellerinin tayin edicisi olan Rabbimiz'dir. Fertlerin eceli olduğu gibi toplumların da ecelleri vardır. Arkadaşlar Resulullah Efendimizin bir hadislerinden öğreniyoruz ki bireysel ecel, bireysel kıyamet, toplumsal ecel ve kevni ecel vardır. Bireysel ecel fertlerin ecelidir. Toplumsal ecel de toplumların hayat sahnesinden silinip gitmesidir. Herhangi bir şehrin, herhangi bir ülkenin, herhangi bir toplumun tarih sahnesinden silinip gitmesidir. Kevni kıyamet de kainattaki varlıkların tümünün yok edilmesidir. İşte gerek fertler için, gerek toplumlar için, gerekse kainat için Allah tarafından takdir edilmiş ecel geldi mi? Artık ne bir saat geciktirilebilir? ne de bir saat ileri alınabilir. Ya beni Adem, imma tiyen nekum rusulum minkum, yqusun aleikum ayatim, fman ittqa ve acsla, فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. Ey Adem oları, size ayetlerimizi okuyan, size ayetlerimizi kıssa eden, onları örnekleyip anlaşılır ve yaşanır hale getiren peygamberler geldiğinde kim onlarla yol bulur onlar rehberliğinde bir hayata yönelir ve gidişini düzeltirse işte onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar onlar asla üzülmeyeceklerdir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Adem kıssasının geçtiği her yerde bu ayetin konusu geçmektedir. O olaydan sonra Rabbımız sürekli peygamberler göndermiş ve yeryüzünü hiçbir dönem vahisiz bırakmamıştır. Her dönem yeryüzüne elçiler göndermiş, kitaplar göndermiş Rabbımız ve demiştir ki sizlerden her kim benim gönderdiğim ayetlerimi okuyan elçilerim kendisine geldiğinde ona uyar, onun getirdiği kitaplarıma tabi olur, o kitap istikametinde bir hayat yaşarsa, o emindir, emniyettedir, cennettedir, ona korku da yoktur, mahzun olma da. Ama kim de o elçilerimi ve Elçilerin vasıtasıyla kendisine gönderdiğim kitabımı imkâr eder, yalanlar, yok farz eder, ondan habersiz bir hayat yaşamaya kalkışırsa kesinlikle bilesiniz ki o da cehennemdedir. Evet her dönem Allah'ın elçileri, Allah'ın istekleri yani Allah'ın vahyi kendilerine ulaşınca insanlar iki grup oluyorlarmış. Yani kitap karşısında veya peygamber karşısında iki grup insan varmış. Birincisi ya kimileri bu hidayete tabi oluyorlar, muttaki davranıyorlar, Rablerinin koruması altına giriyorlar, o yol göstericinin yol gösterisine uyuyorlar, yollarını yol bilene soruyorlar, yol göstericinin elinden tutuyorlar o nasıl yol gösteriyorsa onun peşinde olmaya çalışıyorlar. O zaman felahu fnaalehim wa lahum Onlar için korku da yoktur, mahsud da olmayacaklardır, hükmü geçerlidir. Yani onlar kesinlikle cennete gideceklerdir. Onlara korku yoktur ve onlar mahsud da olmayacaklardır. Yani ne cehenneme gitme korkusu ne de cenneti kaybetme hüznü olmayacaktır onlar için. Korku da yoktur, mahzun olma da yoktur onlar için. Arkadaşlar, surenin ilerisinde gelecek ve diyecek ki Rabbimiz Ödhulucul cennete la havfun aleykum ve la entum tahzenun. Girin cennete. Sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olma da. Buna göre kesinlikle cennete gireceklerdir bunlar diyoruz. Ama bunu insanlar şöyle anlamamalılar. Dünyada mümin olunca, Kur'an'la sünnetle tanışınca yine de korkuyoruz. Korkudan emin olamıyoruz. Yine de mahzun oluyoruz. Neden böyle oluyor öyleyse? Neden tüm korkulardan ve hüzünlerden kurtulmuyoruz filan demesinler. Çünkü dünyada olabilecektir bunlar. Üzüntüsüz, gamsız, tasasız bir hayat ancak cennette olabilecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama şimdi adam öyle diyor değil mi? Efendim madem ki bizler Müslümanlarız, Madem ki bizler Rabbimize kulluk etmeye çalışıyoruz, öyleyse bizim için korku olmamalı. Biz ateşte yanmamalıyız. Biz suda boğulmamalıyız. Bir besmeleyle suda yürüyebilmeliyiz. Tamam bunlar olabilir ama bunlar o adamın iyi bir Müslüman olduğunu asla göstermez. Çünkü arkadaşlar, Resulullah bizden çok daha muttaki bir Müslümandı ama başına şu anda bizim istemediğimiz pek çok şeyler gelebilmiştir. Öteki peygamberler için de aynı şeyler söz konusu olmuştur. Rabbimizin bu ayeti kelimesinde anlattığı müttakilerin korkmamasının yeri anlayabildiğimiz kadarıyla şurasıdır onlar için yaptıklarının boşa gitme korkusu yoktur. Zira Rableri, onların kendisi için yaptıkları tüm amellerini, döktükleri tüm terlerini, akıttıkları her damla kanlarını, harcadıkları tek kuruşlarını, attıkları her bir adımlarını, tükettikleri her bir nefeslerini garanti ediyor. Kolom, onlar benim yanımda emanette kalsın. Onlara en çok muhtaç olduğun bir dönemde onları benden alırsın diyor. Cennete girmek için mi lazım oldu? Cehennemden kurtuluş için mi lazım oldu? O zaman onları benden alırsın diyor. Evet işte bu korku olmayacaktır onlar için. Değilse şu dünyada yaşadığımız fıtri korkular her zaman olabilecektir. Evet, Allah'ın ayetlerini kıssa eden, Allah'ın ayetlerini okuyan, Bakara'yı, En'am'ı, Araf'ı, Kevseri okuyan, Kabri, Haşr'ı, Neşri, Azab'ı, İkab'ı, Cenneti, Cehennemi anlatan, Allah'ın kainatta yarattığı Kur'an dışındaki meşhut ayetlerini anlatan, Allah'ın ayetlerini öğreten, Allah'ın kullarından istediği kulluğu yaşayan ve bizim için Allah'ın istediği kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyen Allah elçilerine tabi olan, takvayı seçen, gayba inanan, namaz kılıp infak eden, Hayatlarını Allah için yaşamaya karar veren ve durumunu ıslah edip iyi bir Müslüman olmaya çalışan müminler için korku da yoktur, mahzun olma da yoktur. İşte bunlar vahiy karşısında her bir dönem gelen Allah'ın elçileri karşısında birinci grupta olanlardır. Bir ikinci grup daha varmış. Bakın onları da bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöylece anlatır. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar, müstekbir davrananlar var ya işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır onlar. Evet, ikinci bir grup da olacak insanlardan. Benden bir hidayet rehberi, benden bir yol gösteri, benden bir vahiy ve peygamberle karşı karşıya geldiklerinde ikinci bir grup insan da şöyle davranacaktır. Onlar ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayacaklardır. Müstekbir davranacaklardır. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada o cehennemde temelli kalacaklardır. Evet, ayetlerimizi yalanlayanlar veya amelen onları küfredenler, yalan sayanlar var ya, mesela biliyor adam, anlıyor ayetlerin ne dediğini ama bilgisini amele imanını eyleme dönüştürmüyorsa inandığı bildiği ayetlere imanını amele dönüştürmüyorsa arkadaşlar işte bu da ayrı bir küfür çeşididir. Dikkat ederseniz inkar edenler küfredenler denmiyor da yalan sayanlar deniyor. Çünkü yalan saymak inkardan farklıdır. Adam duyuyor, anlıyor Hatta inanıyor ama gereğini yerine getirmiyor. Yani diliyle inandığını iddia ediyor ama hayatıyla hayat programıyla yalanmıyor. Mesela adama soruyorsunuz. Arkadaş ölecek misin? Evet. Dirilecek misin? Evet. Hesap kitap var mı? Tamam. Peki Allah kadir mi? Yapar mı bunu? Tamam hepsine inanıyor adam ama bakıyoruz ki bu tamam saydığı, bu inandığı konulara aldırış etmeden bir hayat yaşıyor. Yaşadığı hayatta bu inandığı şeylerin kokusunu bile görmek mümkün değil. Yani öyle bir hayat programı var ki adamın bu inancının hiç mi hiç ona etkisi yok. Yani imanının, inandım dediği şeyin gereğini yapmıyor veya imanını amele dönüştürmüyor adam. Çok korkunç bir suç değil mi bu? Yani namaz kılması gerektiğine inanıyor ama kılmıyor. Örtünmesi gerektiğine inanıyor ama örtünmüyor. Kur'an'ı sünneti tanımadan Müslümanlık olmayacağına, olamayacağına inanıyor ama farklı yaşıyor. Çoluk çocuğunu eğitmesi gerektiğine inanıyor ama yanaşmıyor. Duyar İslam'ı, okur Kur'an'ı, doğru yahu yapmak lazım, etmek lazım. Vah tuh der ama döner gider eski haline. Hiç değişme olmaz hayatında. Unutur gider bu duyduklarını. Arkadaşlar işte yalan sayma budur ve gerçekten çok büyük bir suçtur. Biliyor, inandığını iddia ediyor, ağzından iman ettiğini geveliyor ama bunu kendi hayatına indirmiyor. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar, Allah'ın ayetlerini küfredenler, kamufle etmeye, örtmeye, örtbas etmeye çalışanlar, toplumun gündeminden düşürmeye çalışanlar ve de ayetleri kale almayarak, Ayetlerin imanını gündeme getirmeyerek onlara karşı müstekbirce, kibirlice, ihtiyatsızca, eyvallahsızca bir tavır takınan kimseler kesin cehennemdedirler. Wastakbaru anha Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenenler Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir davrananlar Allah'ın ayetlerine karşı Allah'ın sistemine karşı kendilerini müstani görenler, ihtiyatsız kabul ederek, eyvallahsız bir tavır sergileyerek onu kabule tenezzül etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden daha güzelini biz de söyleriz. Allah'ın sisteminden daha güzelini biz de vaz edebiliriz. Allah'ın yasalarından daha güzelini biz de koyabiliriz diyenler. Allah'ın ayetlerini beğenmeyenler, Allah'ın miras hukukunu beğenmeyip kendi hukuklarını onun yerine ikame etmeye çalışanlar. Kısas ayetleri bu devirde geçersizdir. Tesettür ayetleri demode olmuştur diyenler. Allah'ın kitabını örttükleri için, Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas ettikleri için, Allah'ın kullarının hayat yolları üzerine yerleştirdiği işaret levhalarını örttükleri için, ayetleri gizleyip kamufle ettikleri için, ısrarla kendi hayatlarını, kendi anlayışlarını savunuyorlar. Ayetlere karşı, o ayetleri kendilerine sunan Allah elçilerine karşı, kendi hayat felsefelerini gündeme getiriyorlar ve onu savunuyorlar. Ayetleri görmezden geliyorlar, duymazdan geliyorlar, yok etmek istiyorlar, örtmek istiyorlar. Allah'ın ayetlerini örttükleri için, işaret levhalarını örttükleri için de ne yaptıklarını, nereye gittiklerini kestiremeyecek bir duruma düşüyorlar. Allah böylelerine şuur versin, basiret versin inşallah. Ula iki ashab bunlar humfiha Halidun İşte bunlar cehennem ashabıdır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bunlar cehennemle ateşle sohbet edeceklerdir. Ateşle sohbetçilerdir bunlar. Ateşin arkadaşlarıdır orada sohbet edecekler. Orada sohbet edecekler, orada oturup kalkacaklar. Hum fiha halidûm, ebediyen orada kalacaklar. Üstelik hiç çıkmamacasına. Efendim bu tür ayetler cennetle ilgilidir. Cennetle ilgili olanlar öyledir ama acaba cehennemden çıkış var mıdır diye kimileri cehennemlikleri zorla oradan çıkarmaya çalışmışsa da Kur'an'ın genel manasına göre ebediye cehennemde kalanlar olacaktır. Bu konuda benim anladığım budur. Bunu önceki derslerimde detaylı bir biçimde söylemeye çalıştım. Bundan sonra Rabbimiz kendisine iftira eden, ayetlerini yalan sayan, ayetlerini yok farz eden, Sanki ayetleri gelmemiş gibi bir hayat yaşayan insanlardan söz edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah biz bu haftalık da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente أستغفرك وأتوب إليك